0: Ik ben Geniva, verloskundige en moeder en je luistert naar het tweede seizoen van Verlosmoeder de podcast. Luister, leer en lach met mij mee over alle struggles rondom ouderschap. Vergeet niet een review achter te laten op Spotify en Apple Podcast. En kijk je mee via YouTube? Dan kletsen we lekker verder in de comments. Hoi iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Verlosmoeder, de podcast. Vandaag heb ik een expert in huis gehaald, Gillian Emanuels, pedagoog van origine. Ondertussen online heel erg bekend met het platform De Instant Pedagoog. En jouw stokpaardje is eigenlijk de cursus antiracistisch opvoeden. Ja, klopt. Klopt. Mama van een dochtertje. Ja. En jij gaat ons vandaag een heleboel vertellen over opvoeding, ontwikkeling... En dus je cursus over antiracistisch opvoeden, want daar wil ik heel veel van weten.
1: Ja, ik heb er zin in. Dankjewel.
0: Oké. Okay. Allereerst, wat is een pedagoog? Ik heb de, ik heb de definitie een beetje gegoogeld en er staat gespecialiseerd in opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
1: Ja, ja dat is hem eigenlijk. Dat is de samenvatting. Um, je moet het zo zien, wanneer kinderen geboren worden, krijgt niemand een handleiding mee. En een pedagoog is zeg maar degene die wel een soort handleiding heeft. Uh, niet dé handleiding voor ieder kind... maar een beetje een algemene handleiding voor de opvoeding.
2: Ja,
0: en hoe, hoe kom ik... Ik wou zeggen, hoe kom ik aan die handleiding? <laughs> Huur me in. Ja. ja, maar hoe kom je bij een pedagoog terecht? Want dat is niet iets wat, wat iemand tegen mij heeft gezegd. Ik ben jou... Ik weet niet eens hoe ik jou online ben tegengekomen... maar ik denk dat het ging om een post die je had gemaakt... dat ik dacht... oh. Eigenlijk weet ik helemaal niet hoe ik hiermee om moet gaan.
1: Ja. Maar hoe komt iemand bij jou terecht? Um, bij mij via Instagram met name. Ik ben nu ook weer bezig met mijn blogs oppakken. Die komen er binnenkort weer aan. Uh, dus dan gaat het ook via Google en zo. Uh, maar mijn idee is echt dat ik heel laagdrempelig beschikbaar wilde zijn. En daarom heb ik gekozen voor het internet. Dus eerst had ik een praktijk uh, op een locatie. En toen dacht ik, nee, dan krijg ik alleen maar, zeg maar mensen uit de buurt. Terwijl ik eigenlijk een groter bereik wil hebben. Ja. En toen heb ik dus gekozen voor in Instagram. Um, en nu komen mensen eigenlijk uit heel het land en België uh, bij mij terecht.
0: En überhaupt dus bij een pedagoog in de praktijk, word je daar naartoe doorverwezen vanuit een huisarts, of is dat iets waar je zelf naartoe op zoek kan gaan, als je denkt, ik struggle een beetje met de opvoeding? Ja, dat
1: is heel regiogebonden. Uh, je hebt uh, grote organisaties, zoals de opvoedklinie, of opvoedpolie, de opvoed... Uh, uh, kliniek. Er zijn verschillende uh, organisaties die pedagogen in huis hebben. Soms kan het via een huisarts, maar het kan ook via school. Um, het consultatiebureau heeft vaak pedagogen in huis. Um, okay. Dus het, het kan heel divers zijn.
0: Ook wel leuk, want ja. je kan
1: dus op alle plekken eigenlijk
0: werken... als het maar inderdaad in het straatje van opvoeding en ontwikkeling met je kleine zit. Ja, klopt. Oké, okay. de post waar ik naartoe verwijs ja. is uh, het stukje over driftbuien. Ja, ik heb een dochtertje van nu bijna drie jaar. Ja. En jij had ook een, een dochtertje. We schelen niet heel veel nee. van elkaar. En je had een post gemaakt over driftbuien. En ik was gewoon heel erg benieuwd hoe jij dan als specialist daar kennis over hebt en hoe je daarmee omgaat. Want voor mij was het echt zoekwerk van ja. oké, okay, ik merk nu dat ik moeite heb met de situatie van hoe ga ik om met een kind dat
1: in een hele andere emotionele
0: staat is dan dat ik ben op dat ja, moment.
1: Ja. ja, dat is een hele mooie omschrijving. Dat doet ouders ook heel vaak schrikken. Hè? Van oké, okay, uh, we waren net nog dit aan het doen... en nu is het zo gigantisch omgegooid, zeg maar. Ja. Um, en als pedagoog kijken we ernaar als een normale ontwikkeling. Het hoort simpelweg bij het feit dat het kind steeds meer kennis heeft... van wat er in de omgeving gebeurt. Dus als je naar baby's kijkt, baby's zijn nog heel erg ingesteld op hun opvoeders. En de rest, dat is ietsjes minder belangrijk. Dat krijgen ze vaak ook niet mee. Nou, ze, die kunnen al een beetje de wereld verkennen. En dat maakt soms dat ze tegen grenzen aanlopen die ze niet begrijpen. En dat is vanaf één jaar. Ja, precies. En dan zie je dat kinderen vaak het vermogen ontwikkelen om een driftbuiten te hebben. En daarvan zeggen wij als pedagogen van het is heel normaal. Ja. En hoe jij daar als ouder mee omgaat, dat is eigenlijk leidend. Um, dus op het moment dat je gaat straffen, dan kan een kind nu nog driftiger worden, want het is al boos, het is al zeg maar, um, um, het is al driftig en nu moet het met nog een grens dealen... waar het eigenlijk geen mentale ruimte voor heeft. Dus dat kan heel erg gaan escaleren. Um, en vanuit de pedagogiek zeggen we dan in plaats van dat je gaat straffen voor het gedrag dat je niet wilt zien, is dat je je kind gaat bijstaan in het um, ervaren van die emotie. Ja. Yeah. En dat is heel erg leidend in ja, hoe die driftbuis zich ontwikkelt... maar ook in hoe die afneemt.
2: Ja,
0: ik vond dat altijd zo lastig om te lezen. Want dan dacht ik, dat is, ik, dat is zo anders dan hoe ik het heb geleerd... of ja. heb gezien bij de oudere generatie, noem ik ja. dan altijd. Um, want dat is toch waar jij zelf van leert. Want ik, ja. ik vind het jammer dat dit niet stof is... die we gewoon als aanstaande ouders ja. standaard krijgen. Ja. En dat... dat dat heb ik niet meegekregen bij het consultatiebureau... Centrum Jeugd nee. en Gezin. Nee. Maar het is toch een hele andere kijk. Want ik denk als ik um, in het begin kijk... van hoe ik met Juna omga met zo'n drift bij... dat ik dan ja. echt dacht van... ja, weet je, dit kan ik niet toelaten... Ja. dat je je zo gedraagt. Precies, dus ja. dat, wil, dat wil je corrigeren. Ja. En dan dacht ik ook altijd... oh my god, I'm na dead mom... dat gewoon een kind schreeuwend op de gang heeft liggen. Ja, ja precies, precies. En dan alleen maar vraagt... ja, hoe gaat het met je? Ja. Maar dat is niet
1: alleen de insteek... Die er is. Nee. En weet je, met de oudere generatie zeg ik had van die uh, roeiden met de riemen die zij hadden, natuurlijk. En inmiddels zijn bepaalde wetenschappen zoals de pedagogiek ontwikkeld, um, waardoor je. Uh, af en toe ook moet bijstellen. En weet je, zij hadden geen handleiding, wij hebben nog steeds geen handleiding. En over tien jaar zullen we ook weer op dingen terugkijken en zeggen: van oké, okay, dat de oudere generatie, en dat zijn wij ja. dan uh, natuurlijk.
0: Ja, zijn <laughs> we <wij> het al.
1: <laughs> uh, <niet zeggen. laughs> dat de oudere generatie dat deed, zeg maar, dat kan gewoon niet meer. Of daar moeten we anders mee ja. omgaan. En ik denk dat die mildheid, die moeten we met z'n allen altijd zeg maar, bewaren. Van je doet het met wat je hebt en wat je ja. weet. Um, en wat ik heel erg belangrijk vind... is als je dan geleerd hebt hoe het anders kan... Uh, dat je dan je best doet om daar naartoe te streven.
0: Ja. ja, ik vind het mooi gezegd. Ja. Zijn er dingen die jij rondom de driftbuien... Uh, die je meeneemt vanuit wat jij hebt geleerd van je ouders? Want ik weet niet of dat beide ouders bij jou in de opvoeding aanwezig waren. Of pak je dat meer vanuit je eigen gevoel en je kennis als pedagoog? Um...
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het voornamelijk doe vanuit mijn ervaring, mijn werkervaring... en vanuit mijn kennis als pedagoog. Ja. Um, en niet omdat mijn ouders het niet goed hebben gedaan... of omdat ik er niet achter sta. Um, maar ik denk dat de, de maatschappij inmiddels zodanig veranderd is... dat sommige dingen... Um, ik denk dat zij daar ook niet meer achter zouden staan. En zeker... Maar je bent
0: nu ook waarschijnlijk de experte in. Ja, en...
1: De rest doet, doet, eigenlijk doen we, heel veel ouders doen maar wat. Ja, ja. En vergis je niet, ik doe soms ook maar wat met mijn kind. Weet ja. je, het is echt wel een verschil tussen wat je als professional weet ja. en hoe je als persoon in de opvoeding naar je kind toe staat. Want dat is toch een enorme spiegel voor je. Ja, ja, En uh, ja, daar ben je niet in getraind als pedagoog. nee
0: Nee, 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 nee. Ik herken dat vanuit. Het moet te bevallen als een verloskundige zijn Precies. dat ik alles behalve een vloskundige oog had op dat moment. Precies,
1: ja, dat, dat ja. laat je dan eventjes los. En tuurlijk, je hebt wel getraind en je hebt het gezien. Dus je hebt die ervaring. Maar ja, het is altijd een beetje shiften tussen je ervaring en dat moment. Wat
0: zou je mee willen geven voor een aanstaande ouder... of een ouder die dus nu net in die fase zit met driftbuien? Wat zou je aan hun mee willen geven als
1: tip? Um... Het is een fase. Het gaat weer voorbij. Het zegt niets over jou als ouder. En um, zie je het zo dat jouw kind eigenlijk schreeuwt... soms letterlijk schreeuwt... om te leren begrijpen wat er gebeurt. En soms betekent dat dat jij eventjes pas op de plaats moet nemen... tot tien seconden moet tellen... en dan gaat kijken vanaf een afstandje van... oké, okay, hoe kan ik mijn kind hier en nu helpen om hier doorheen te komen?
0: Ja, echt... Echt naar je kind kijken
1: dus. Ja, absoluut.
0: Dat is mooi gezegd. Jij hebt een cursus gemaakt, ja. antiracistisch opvoeden. Ja, klopt. Waarom
1: voel je dat nodig? Ik was begonnen met een uh, training, een online training. En die training werd ontzettend goed uh, bekeken, gevolgd. En daarna heb ik een, uh, een, een kleine uh, onderzoek gedaan van... oké, okay, ik heb je een aantal tips gegeven, wat heb je ermee gedaan... En wat ik merkte is dat de mensen eigenlijk heel erg op de praktische dingen gingen zitten. Dus ja, ik heb gezegd van het is belangrijk dat je kind een bruine pop heeft. Uh, kijk ook naar huidskleurpotloden. Kijk ook naar diverse boeken. Ja. Uh, maar ik heb ook gezegd van het is belangrijk dat je je gaat verdiepen in wat racisme is. En hoe jij er wel of geen last van hebt in jouw leven. Ja. Uh, ik heb ook gezegd van weet je, ga in gesprek met mensen om je heen om te ontdekken wat zij ervaren van racisme. En eigenlijk al die praktische dingen daarvan zeiden mensen heel trots van oké, okay, dat heb ik gedaan. En al die moeilijkere, uitdagendere dingen daarvan... zeiden mensen van, ja, dat, dat, dat lukt me nog niet. Nee. En toen dacht ik, oké, okay, maar met die, pop, die bruine pop die je hebt gekocht voor je kind... gaan we natuurlijk geen verandering in de maatschappij teweeg brengen. Dat moet anders.
0: Want wat heeft dat voor
1: zicht op een kind om een bruine pop te hebben... als je zelf niet bruin bent? Um, kijk, een pop is een beetje een eerste vriendschap van een kind. Als ik kijk naar mijn eigen dochter... ze heeft een knuffel die met haar de wereld overgegaan is. Dus waar zij geslapen heeft, is die knuffel geweest. Um, en nou, ze heeft zo'n hechte vriendschap gevormd met die knuffel eigenlijk... dat het ook een onderdeel is geworden van wie zij is. Yeah. Waar zij gaat, gaat zij. En dat kan ook met een pop gebeuren. En ik denk dat het voor kinderen heel erg waardevol is... om een pop te krijgen die niet op hen lijkt... Um, omdat het hen een introductie biedt in dat mensen van elkaar verschillen. Ja. Maar ook de essentie dat die verschillen, um, zeg maar het verschil in uiterlijk niets afdoet aan het innerlijk of de mogelijkheden van iemand. Um, ik denk dat dat heel waardevol is. Ja. Maar dat is maar zo'n zeg maar, minuscuul uh, deeltje van antiracisme... Ja. Um, dat je het door moet pakken daarop. Oké, okay, nu je kind dat weet... dat huidskleur, oogvorm, haarstructuur... geen verschil maken. Ja, wat betekent is, dat ja, in de wereld? precies. Is het is belangrijk om dat onder woorden te brengen... zodat je kind het ook kan gaan zien in de omgeving. En is dat ook een
0: belang waarvan jij zegt... dat moeten we al in kinderen stoppen? Wat, wat, wat is de gedachte dat je dacht... oké, okay, dit moeten we in de opvoeding... eigenlijk al op gaan pakken? Want
1: dat voelt voor mij best nieuw. Ja, um... Ik geloof dat als we willen werken naar maatschappelijke veranderingen, dat we um, moeten werken aan de structuren in onze maatschappij. En op verschillende uh, gebieden zijn mensen al bezig. Weet je? Er worden mensen getraind van de politie om minder bias te zien of om minder vooroordelen te hebben. In het onderwijs is er uh, redelijk wat aandacht voor. Nou, in de geboortezorg is er nu ook aandacht voor. Maar waar nog heel weinig aandacht voor is, zijn de nieuwere generaties. Ja. De generaties die het stokje over moeten nemen van ons. En dan kunnen we zeggen van, oké, okay, weet je wat? Uh, zij komen aan de beurt zodra de ver maatschappij veranderd is. Ja. Maar eigenlijk hebben we al die tijd meegegeven wat wij meegekregen hebben. Ja. En daarom zeg ik nee, als we echt willen werken aan duurzame veranderingen... voor over 100 jaar, dan moeten we starten met onze kinderen. Ja. Dan moeten we hen meegeven wat wij niet meegekregen hebben... zodat zij het over honderd jaar aan hun kinderen en kleinkinderen door kunnen geven.
0: ja. Waaronder dus de praktische dingetjes. Absoluut. Maar jij zegt dus van... om de praktische dingen in de wereld in te kunnen zetten... Ja. heb je achtergrond nodig. Ja, heb en je de kennis je... nodig, ja. Maar een kind kan natuurlijk niet met jou het gesprek hebben... over racisme, over nee. privileges. Hoe pak je of hoe start je überhaupt de gedachtegang om te bedenken... ik ga met mijn kind antiracistisch aan het werk. ja. Als vrouw van kleur zijnde, maar ook eventueel van een witte achtergrond.
1: Ja, nou het begint heel erg bij uh, weten wat racisme is. En racisme gaat erover dat menselijke eigenschappen daar wordt een waarde aan toegekend. Dus bepaalde uh, huidskleuren, bepaalde krulvormen, bepaalde oogvormen, daar wordt iets over gezegd door middel van racisme of iets dat racistisch is. Um, en als je dat gaat ontleden, dan gaat het er dus over dat men niet weet dat uiterlijke verschillen slechts een heel klein gedeelte zijn... van hoe wij in mensen van elkaar verschillen qua genetica, qua biologie. Ja. Um, en als je het dus zo een beetje ontleed hebt, dan kun je ook bedenken... van: oké, okay, maar als ongeveer 97% van onze menselijke eigenschappen overeenkomen... onze genetica, ja. um, dan is dat dus eigenlijk veel belangrijker. Dan zijn we dus eigenlijk veel meer hetzelfde... Ja. dan dat we van elkaar verschillen. Ja, klopt. En um, dat is dus belangrijk als je naar kinderen kijkt... van oké okay, om die boodschap mee te geven. Dus ja, er zijn menselijke verschillen. Ja. Dit is hoe we ze correct kunnen benoemen. Um, maar ze betekenen eigenlijk net zoveel... als dat iemand wel of niet gekozen heeft... om vandaag een spijkerbroek aan te trekken. Precies. Het zegt niets over die persoon. Ja,
0: dat is ook denk ik het struikelblok... waar veel ouders in vallen is. Mijn kind ziet geen kleur. Wat zeg jij
1: over die statement dan? De meeste ouders die dat zeggen, dat zijn allereerst witte ouders. Simpelweg omdat witheid je beschermt van zien dat je wit bent in de maatschappij. Of ja. dat je last ervaart van het feit dat jij wit bent. Um, kinderen zijn niet kleurenblind. En ja als verloskundige weet ook... kinderen zijn feitelijk kleurenblind... totdat ze drie maanden oud zijn. En ja. vanaf dan gaan ze ongeveer kleuren zien. En dus hebben ze ook het vermogen om te zien... dat jij en ik uh, wat donkerder bruin zijn... dan een wit persoon, om eventjes een voorbeeld te geven. Ja. Um, en met die observatie is niets mis. Het is net zo kloppend als dat ze zien dat een plant groen is. Um, maar wat er nu gebeurt, is dat wanneer ze ouder worden... ze in de maatschappij gaan zien... dat bepaalde mensen zoals jij en ik... Um, niet op alle posities in de maatschappij zitten. Of dat we er wel zitten, maar, echt maar in een heel kleine getalen, zeg maar. Um, en die observatie die klopt, maar wat er nu gebeurt... is dat de ouders dan zeggen van, shh, niet over praten. Ja. En nu lijkt het te gaan over dat verschil. Ja. En niet over uh, wat er echt toe doet, namelijk maatschappelijke structuren. Ja. Um, dus waar ik heel erg naartoe wil, is dat... Als je het er niet over hebt, omdat je denkt dat je kind het niet ziet... Ja. dan kan je kind het dus ook niet leren begrijpen. Nee. nee. En feitelijk weten we, kinderen zien het. Ja. Nu wat er mist is het puzzelstukje van, oké, okay, we gaan het erover hebben. We gaan je erin begeleiden. We gaan je vertellen hoe je mensen kunt aanduiden op een respectvolle manier. Ja. Um, en we gaan een basis leggen van gelijkwaardigheid. Ja. Maar dat kan alleen als je het gesprek erover aangaat. Klopt. Ik merk ook bijvoorbeeld, Juna zit bij een
0: kinderopvang in een... Um... Ja, een oudere verzorgingstehuis. Nou, er zijn mensen in rolstoel, er lopen mensen met krukken, het zijn oudere mensen. het is, ja. het is Alle etniciteiten komen daarin samen, want hè, het is Rotterdam. Ja, ja, ja. Dus dat is voor mij ook op zich wel makkelijk. Ik merk dat Juna niet opkijkt van kleurverschillen. nee. Dus dat, dat merk ik. Dat komt ook waarschijnlijk omdat in onze vriendengroep heel veel kleurverschillen zitten... Um, ik ben wat lichter dan dat mijn man is. Ja. En Juna is nog een stukje lichter. Ja. Dus daar zit al een heel veel verschil in. Dus ik denk dat dat misschien bij haar niet zo snel opvalt qua kleur. Ja. Maar ik merk wel dus, als iemand met een rolstoel is... dat ze dat dan ook benoemt. Ja. En dan zegt, kijk mama, ja. die heeft een stoel. Ja. Wat is uh, volgens de pedagogiek een manier om daarmee om te gaan? Want ik weet hoe ik ermee omga. Ja. Ik benoem, ja, dat klopt. Ja. Die zit in een stoel die meneer kan niet lopen, of ja. die mevrouw kan niet staan... of ja. die mevrouw heeft hulp nodig met die stokken om te kunnen lopen. En dan kijken ze me vaak aan en ze, oké, okay, ja. en dan loopt ze door. Ja. Maar ik ken ook ouders die gewoon zeggen van, dat moet je niet zeggen...
1: Ja. Nee, vanuit de pedagogiek is het duidelijk dat we het eigenlijk moeten doen zoals je het voorbeeld dat je geeft. Uh, de observatie die ze maken als kloppend weergeven of kloppend bevestigen als, als het natuurlijk klopt. Um, het klopt, die persoon zit in een rolstoel. Dat noemen we een rolstoel. Of um, weet je wat je ook aangeeft van die persoon die heeft de rolstoel nodig. Het is een hele duidelijke uitleg die je kinderen kunt geven. En daarbij kun je het ook afsluiten. Ja op het moment dat je gaat zeggen van shh, daar mag je het niet over hebben... of dat is gemeen of dat is onbeleefd... Um, dan is het voor een kind heel moeilijk te begrijpen wat nou precies onbeleefd is. Ja. Is die observatie die ik als kind heb gemaakt onbeleefd? is het feit dat die persoon in een rolstoel zit onbeleefd. En wat ja. kinderen heel vaak doen, is dat ze het op zichzelf gaan betrekken. Ja. Dus mijn observatie, die is onbeleefd, dus ik mag dat niet meer zeggen. Ja. En vervolgens kan dat le leiden tot een soort van verlegenheid... of handelingsverlegenheid van oké, okay, ik weet niet wat ik moet doen... in een situatie uh, waarin ik met iemand ben die ja. een rolstoel heeft.
0: Ik merk dat ik het lastig vind op... Um, voor, laat zei ze voor het eerst, oh mama, je hebt een... Dikke buik. Je hebt echt dikke buik en dikke billen. En, toen, ja. en in mijn reactie wilde ik echt zeggen: van nou, dat mag je, dat kan je niet zeggen. Ja. En ik heb, de, ik moest er echt over een minuutje bij stilstaan: van oh ja, zij bedoelt ten opzichte van haar. Ja,
1: ja precies.
0: Zij niet. Dus ja, ik ben groot in ja. haar ogen. Ja. Maar ik denk dat ik echt daar bijvoorbeeld wel moeite mee zou hebben als dat in het openbaar. Dit is gewoon lekker thuis bij mij in de badkamer. Ja, ja als precies. ik ga douchen. Ja, 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 ja. Maar ja, hoe ga, ja, ik vind dat dus wel een lastig ding om te zeggen van hoe ga je daarmee om
1: buiten? Want je wilt ook niet iemand beledigen. Nee, nee. En ik denk dat dat de ondertiteling is die je dan biedt. En dat, hè, dat noemen we ondertiteling. Dus jij gaat nu uitleggen wat er in de situatie gebeurt. En dan kun je dus aangeven van, als, nu gaat het dan over jou, van, uh, uh, ik ben inderdaad groter dan jij. Ja. Of als je dikker een prettig woord vindt... ik ben inderdaad dikker dan jij, dat klopt. Ja. Um, en als het over een vreemde gaat... dan kan je ook je kind bijsturen... in wat wel geaccepteerd is om te zeggen. Um, en nu is dik best wel een gestigmatiseerd woord in, in uh, maatschappij... dus dan zou ik dat niet zeggen. Maar dan zou je wel kunnen zeggen... van ja, die persoon heeft een grotere buik dan ja. jij. En daarmee kun je het ook afsluiten vaak ja. bij kinderen. Dan is ja. dat al voldoende. Ik hoef niet toe te lichten dat dat een gevoel kan opwekken nee. bij een ander. N het Omdat... mag... Het mag zeker, mm -hmm. um, maar ik zou, als je er nog niet prettig bij voelt, nog niet die poging wagen. Dat kun je ook later doen, wanneer je uit de tram stapt, bijvoorbeeld van... hé, hey, ik heb er nog eventjes over nagedacht, want ik had je eigenlijk dit en dat moeten uitleggen. Ja. Omdat dat heel erg belangrijk is, dat je volgende keer, als je zoiets ziet bij iemand... dan kan iemand dat heel vervelend vinden dat je dat zegt. Ja. Dus heb ik liever dat je het eventjes in mijn oor fluistert. Ja.
0: Nou, nu is Juna dan bijna drie. Ik denk mentaal gezien dat ze dat nog niet aan elkaar kan koppelen. Dus ik heb dan inderdaad het idee van... oké, okay, misschien moet ik gewoon alleen dan toelichten van... oké, okay, ja, ik ben groter. En ze heeft het gelukkig gewoon niet buiten nee. bij iemand <laughs> anders
1: gedaan. Het is echt een
0: net een nieuwe fase.
1: Ja, nou ja, op zich kan het ook bij een nog geen driejarige. Maar dan gaat het heel erg over dat je het vaak gaat herhalen. Okay. En dan moet je een beetje de afweging maken van... oké, okay, hoe vaak gaan we met het OV en kan deze kans voorkomen? Weet ja. je, dat... Dat is een beetje inschatten. Ja. Maar in principe kan je nooit misgaan met ondertitelen. Ja. Wat zijn jouw tips of adviezen als het gaat
0: om angstigheid bij een kindje? Ik heb een kind dat, als ik haar nu uh, jou zou laten voorstellen... dan zegt ze hoi, geef ze een high five en klimps op zijn schoot... en vraagt ze of je een boekje wil lezen. Ja. Totaal geen angst. Nee. Wat ik doodeng vind. Ja, Want ja, ja. ik ben wel zo. Ja. Ik, uh, ik ben niet opgegroeid met mijn ouders... Ik heb gewoon nare situaties als een kind meegemaakt. Dus ja. ik ben heel het gevoel van beschermend naar haar toe. Ja. Van, ja, je kan niet iedereen vertrouwen. Ja, precies. Ook niet. Weet je, mensen waarvan jij denkt, die zijn heel vriendelijk. Ja. Wat zijn tips en adviezen die jij meegeeft als het gaat om kinderen die juist de andere kant op gaan? Of kinderen zoals bijvoorbeeld Juna die dat stukje angst niet kennen.
1: Ja, um, eerst even angstige kinderen. Uh, mijn dochter is bijvoorbeeld zo iemand die mensen geen high five geeft en soms ook niet wilt groeten. Um, en ik heb ervoor gekozen om dat gewoon te laten. Dat is nu hoe zij is. Um, ik merk ook dat ze iemand is die even de kat uit de boom moet kijken. En ik, ik wil haar die ruimte geven om even de kat uit de boom te kijken. Um, en ik denk dat zij voornamelijk gewoon een kindje is dat heel erg... Um, bewust is van hoe iemand een uh, soort van energie uitstraalt... wat voor energie iemand uitstraalt. Ja. En dat ze dat eerst eventjes moet peilen... voordat ze uh, zich comfortabel voelt. Ja. En mijn advies naar andere ouders is ook... om je kind de ruimte te geven om dat te voelen, te ervaren... En nou ja, weet je, uiteindelijk uh, is het fijn als je kind groet. Maar er gaat ook niemand overboord als je kind niet groet, zeg maar. Nee. Uh, het is ook niet zo dat je kind dan per definitie onbeleefd wordt als het nooit groet. Dat is iets wat je zeker op een latere leeftijd nog kunt oppakken. En je kunt ook altijd alternatieven bieden. Dus wat ik doe met mijn dochter is dat ik vraag van wil je een high five geven? Of wil je gewoon even zwaaien? Of wil je eventjes oogcontact maken? Dat zijn dan de drie opties die ik haar bied. En heel vaak dan kijkt ze heel snel eventjes naar die persoon... en dan is het klaar. En dan denk ik, nou ja, prima. Ja. Je hebt gekozen. Ja. Um, en ja, dat zou ik ouders ook aanraden om dat te doen. Van respecteer de grenzen die je kind op dat moment communiceert. Um, en, en kijk naar wat op dat moment haalbaar is... en laat, laat het dan een beetje los. Ga vooral niet straffen. Dus als ze dan ook besluit om geen oogcontact te maken... dat je dan niet zegt van, oké, okay, nu krijg ik geen, uh, weet ik veel, iets meer... Ja. Uh, maar dat je het daar gewoon bij laat van, oké, okay, dan komt het zo wel. Ja. En voor kinderen zoals Juna zou ik weer zeggen van... oké, okay, probeer voordat je uh, in zo'n situatie komt... dan um, te bespreken wat je van haar verwacht. Dus van, oké, okay, we gaan zo meteen naar binnen. Um, ik vind het niet prettig als je zomaar bij mensen op schoot klimt. Je mag wel een handje geven of even een high five geven. En dan is het goed zo. Ja. Weet je, dat je het op die manier een beetje gaat sturen... Um, voordat de situatie zich voordoet en dat je daarna ook weer kunt evalueren van hey ik vond het heel uh, goed van jou dat je een handje gaf ja. vond ik heel prettig en dat je niet um, of weet ik wel, dat je heel vriendelijk naar die persoon toe was ja. en dan zou ik het daarbij laten
2: ja
0: ik moet eerlijk zeggen het, het maakt het ook in heel veel situaties makkelijk ja. dat ze zo is <laughs> dat ik kan ik me hoef, voorstellen ja, ja ik hoef nooit zorgen te maken dat we ergens zitten en dat dat misloopt ja. met de gedachte van oh ik moet continu mijn kind daarin entertainen of beschermen. Ja, ja. Maar dat maakt het soms dus in, in hele nieuwe situaties... dat ik dan af en toe denk, oh, jeetje... Ja. zou ze nou gewoon zo met iemand weglopen? Ja, 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 zo ja. open staat zij erin als in onschuldig in de wereld. Ja,
1: ja, ja. Dus is ook wel kind eigen ergens, hoor. Om dat uh, tot op zekere hoogte te hebben. Maar ik denk, als je het gewoon blijft bespreken met haar... dan komt dat wel goed. Ik had uh, een heleboel
0: vragen gekregen... Van ouders ja. die zeiden, hoe bereid ik mijn kind voor op baby nummer 2? Ja. Is dat iets waar jij zelf zegt van nou daar heb ik handige tips voor?
1: Uh, ja hoor. Um, weet je, ongeacht de leeftijd van je kind is het belangrijk dat je gewoon gaat praten over een nieuw kindje. Mm -hmm. En boeken kunnen daarbij helpen om het verhaal je voor te lezen. En dat je dan gaat uitleggen van oké, okay, nou wij krijgen ook een nieuw kindje erbij. Um, en dat je eigenlijk voordat de baby er is, uh, momentjes blijft inplannen om nog eventjes met z'n tweetjes te blijven. Dus dat je echt nog eventjes gaat investeren in die band. Ja. En niet alle kinderen worden jaloers. Ik merk dat dat echt een angst is van heel veel ouders. Uh, ja. Niet alle kinderen worden jaloers. Dat kan nee. je ook niet van tevoren voorspellen. Ik merk
0: dat ook echt in het kraambed. Dat heel ja. veel ouders dan zeggen van ik ben zo bang dat, uh, dat het dan niet goed gaat. Maar ik zie dat bijna nooit gebeuren. Nee. Je ziet soms een beetje overprikkelen. Ja. O, uh, dat ze gewoon een beetje huilerig worden om het feit ja. van ik ben te lang wakker... of het is te veel geleid of te veel bezoek Precies. geweest. Ja. Maar ik zie ze eigenlijk nooit
1: lelijk doen richting een baby... En zeker niet in die beginfase. Nee, de gevallen zijn er wel, maar dat zijn echt uitzonderingen. De meeste ja. kinderen die hebben eventjes moeite, want hè, geef toe, hun wereld staat op de kop. Ja. Uh, hun ouders zijn niet meer alleen van hun, maar nu moeten ze gedeeld worden. En nou ja, het is hartstikke onduidelijk wanneer, op welke manier... Hoe lang? Ja. <laughs> uh, ik heb ook wel eens verhalen gehoord van, van peuters die dan zeiden... wanneer gaat de baby weer terug? Zo van, ja, okay, ik ben er ja, nu wel klaar ja, mee. Ja, ja, ja. Um, dus ja, ik zou zeggen van... probeer gewoon in gesprek en contact te blijven met je kind. Hoe jonger, hoe meer je het erover... Uh, hoe eerder je eigenlijk begint met het erover praten. Ja. Um, en uh, probeer samen dingetjes te bedenken voor als de baby er is. En praat ook een beetje over wanneer de baby er is. Van hoe dat eruit kan zien. Ja. En dat kan ook al met hele jonge kinderen.
0: Ja, wat ik soms ook wel in de praktijk meemaak is... wanneer vertel je het aan je kinderen? Want um, ik heb wel eens meegemaakt dat iemand het heel vroeg had verteld... of bij de eerste echo mee had genomen met het ja. idee van... ik ben zwanger en die echo is niet goed. Of ja. het gaat er vlak daarna toch mis. Ja. En dat ouders het heel moeilijk vinden hoe dat gesprek aan te gaan met kinderen. Van oh er is nu iets naars gebeurd of iets vervelends ja. gebeurd. Of iets waar we naar uitkijken gaat nu ja. door. Heb je dat wel eens meegemaakt in je vakgebied? Dat
1: je zegt van hoe gaan ouders dat gesprek met hun kinderen aan? Ja, ik denk dat het heel erg situatieafhankelijk is. Um, zo heb ik een moeder gehad die dan HG heeft. Ik weet even de volledige term niet. Ja, maar...
0: hypermis is Daarom dus dat extreme zwangerschapsmissie.
1: Ja, dat wel natuurlijk, inderdaad. Ja. En uh, die had dat al vanaf heel vroeg. En nou, dan is het fijn als je kind natuurlijk toelicht waarom je in die staat bent. Ja. Uh, en dat je kind zich daar tot op zekere hoogte geen zorgen over hoeft te maken. Ja. Um, maar goed, als er niets van dat soort extreme dingen aan de, aan de hand zijn... dan kan je een beetje gaan kijken van... oké, okay, wanneer verwacht ik dat mijn kind het kan zien? En voor hele jonge kinderen is dat wanneer het tastbaar wordt. Wanneer ze je buik zien groeien. Ja. Um, dus ik zou dat momentje een beetje voor dan uh, proberen te zijn. Ja. En um, ik, ja, ik denk dat dat een beetje de afwegingen zijn die je moet maken. Van, ervaar je veel zwangerschapsklachten? Ja, dan ga ik het vertellen. Ja. Uh, ervaar ik minder zwangerschapsklachten? Nou, dan wil ik het doen voordat het echt te zien is. Ja. Uh, zodat mijn kind erop voorbereid is van wat er gebeurt. Ja, precies. En dan kan je zelf een beetje de afweging maken... wanneer neem je kind wel mee, wanneer niet. Misschien niet bij een 20 weken echo, maar wel, weet je, ertussen. Een leuke controle tussen. Ja, een pret echo of zo. Net wat je wilt.
0: Ja, dat zijn wel handige tips. Ja. Goed. Ik heb je een hele vragenvuur gegeven. Ja. Is er iets wat jij nog... Nieuwe ouders of ouders die opnieuw dit, dit, dit hele avontuur
1: aan willen gaan, zou willen meegeven? Um, nou ja, behalve volg Jennifer op uh, YouTube nou, natuurlijk, want die, die vertelt alles over uh, zwangerschap <laughs> en alles erna. En volg mij op Instagram, Ja, die handige tips rondom. Eenkennigheid,
0: driftbuien, ja. opvoeding, voorlezen. Het is, Ik moet eerlijk zeggen, de handleiding die er mist... is het fijn om een klein beetje toch die sturing te vinden. Oké, okay, maar wat zijn mijn opties? Precies, ja. Ja, mooi. Goed iedereen, ik hoop dat jullie dit weer een leuke aflevering vonden. Jillian, bedankt voor het komen. Graag gedaan, dankjewel. Vergeet niet eventjes een volg te geven op haar Instagram-pagina... de Instant Pedagoog. En dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering. Ciao!